0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E eu quero ver quem é que bate no Copacabana Redeemer.
0: Olha aí, já tá atualizada <risos> essa lista. Aqui é o Rex e o Batman vence todo mundo.
1: Aqui
2: é o Marcelo e eu queria muito um crossover de roteiro bom com Star Wars. <risos>
3: Ah. Eu dou a te expor, não cruzem os raios.
4: Aqui é o Azaghal e eu sei que vai ter João Vic. Eu tô até
1: vendo. <risos> Sim, nerds! Estamos aqui para mais uma edição do Nerdcast. É essa batalha de crossovers. Onde a gente pega personagens de vários universos diferentes da ficção. Bota eles pra brigar. E a gente decide quem ganha.
4: Sim, na verdade, não bota eles pra brigar. Bota eles na nossa imaginação <risos> e só, né?
1: Cospre o resultado.
4: E-mail. Canelada.
3: Oh! I don't know what
0: Muito bem, Maurício.
5: Vamos para mais uma semana de e e caneladas do Nerdcast. Muito bem, Léo.
6: Cada vez mais assumindo é. grandes partes do programa.
2: Ah,
5: pois é. Afinal de contas, alguém tem que trabalhar nessa casa. E é, a gente já exato. falou que essa dupla, é, na verdade, é uma invenção aí dos algoritmos da internet.
6: Ninguém acredita na gente. Sim, então... sim. É, são chatbots, né? Sabe, chatbots. sabe aqueles chatbots? Às vezes dá problema no chatbot. E por falar nisso... Isso, vamos chamá-los
5: aqui com voz de chatbot? Tá aí a prova, né? Porque o áudio hoje tá o áudio de chatbot Exato. mesmo. Então nós vamos hoje dar a permissão de Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e nosso querido Agal participarem com os esportes. Por favor, chatbots...
1: Olha só, gente, estou aqui com um áudio diferente, porque estamos em São Paulo, estamos viajando, estamos no Rio, estamos em vários lugares ao mesmo tempo que essa semana cheia de eventos, e por isso que esses usurpadores estão aí, não é mesmo? <risos> Mas olha só, o importante é que, presta atenção, se você quiser ouvir a gente em mais de um podcast hoje, tipo, que esse, esse mês tem cinco sextas-feiras, então, essa semana não tem os nossos podcasts extras, né? Semana que vem nós teremos o Nerdcast Empreendedor, essa semana está Vaga, mas você pode ouvir a gente no Cabeça de Lab. O Cabeça de Lab é o podcast da Luísa Labs, cara. Nós estamos aí, a gente foi lá no Magazine Luísa, era gravar. Não é um podcast que está no nosso feed, tá? Entenda, não, não está no nosso feed. Tem link aí embaixo, Eu acho que vale a pena você clicar para você ouvir, porque a gente falou sobre expectativas da nossa vida, das nossas vidas lá no início, das nossas carreiras é bem voltado, né, pra essa ideia de carreira as expectativas que a gente tinha sobre nossas carreiras versus a realidade o que foi acontecendo e as adaptações que nós fomos né, os caminhos diferentes que nós fomos tomando através dos anos, um papo muito maneiro, cara, sério, é muito maneiro dá uma chance, se você nunca ouviu Cabeça de Lab, é muito maneiro tem um feed, vale a pena você assinar o feed deles cara, e a gente tá participando essa semana e tá muito, muito maneiro falar também de Elo Azagal! Oh. Tá rolando até o final deste mês, até o dia 31 de agosto de 2019. Uh -huh. Um desconto espetacular de 50% nas suas compras na Livraria Cultura usando o Apple Pay e cartão Elo. Cara, você ouviu o que eu falei? 50% de desconto nas lojas físicas da Livraria Cultura. Como é que você faz? Você que tem o cartão Elo. E você tem um iPhone Você baixa o aplicativo da Apple Pay Cadastra o seu cartão Elo No Apple Wallet Lá no Apple Pay Vai na loja Escolhe tudo que você quiser Tem lá, cara Não tem só livro Mas tem board games, cara Tem Blu-ray Cara, tem tudo Tudo que você encontrar na, Lá na livraria cultura Você vai no caixa E você fala assim Quero pagar com o meu cartão Elo No Apple Pay E aproveitar 50% de desconto É exatamente isso que vai acontecer Até dia 31 de agosto de 2019 Corre! Tem link aí no post pra você ver todo o regulamento da promoção, você entender tudo. Lembrando, não vale pro e-commerce, só na Livraria Cultura Loja Física e só pra você que tem o cartão Elo no Apple Pay. Se você não tem um iPhone e não pode usar o Apple Pay, você ainda assim pode usar o seu cartão Elo pra ganhar 10% de desconto nas suas compras na mesma parada. Você vai lá na Livraria Cultura Loja Física, compra com Elo, 10% de desconto. Se comprar com Elo no Apple Pay, 50% de desconto, então... Corre, seu nerd! Vai encher seu carrinho, vai encher sua sacola de tudo que você achar maneiro lá na livraria Cultura. Então corre que tá valendo. Tem dia 31 desse mês, tá acabando. Você pega o seu cartão, ela, você bota no Apple Pay e você vai na livraria Cultura. 50% descoletou. Oh, corre! E também quero falar dos nossos amigos da Gator que estão sempre aqui conosco, H. Olha só! Hum. Você, presta atenção, pra você ficar online, o que que eles têm? Domínio, hospedagem de site, e-mail profissional, criador de site, suporte 24 por 7 Eu disse 24, não, tem folga no suporte. Olha só! Eu quero falar do novo servidor dedicado da HostGator, que é mega seguro e escalável, o mais importante, escalável, nos antigos tempos do Jovem Nerd. lá no início não existia esse negócio de servidor escalável. A gente botava um servidor, aí o site crescia, fazia sucesso, aí demandava uma galera. Chegava na sexta-feira, dia de lançamento de Nerdcast, abriu o bico o site. Abriu o bico, passava tudo, ficava tudo lá engarrafado, porque não tinha servidor escalável. E aí, pra isso que serve servidor escalável, pra você usar o quanto de infraestrutura você precisa pro seu projeto. São recursos que são ideais pra garantir esse alto desempenho que você pode ter devido a uma promoção, devido a qualquer, até o crescimento do seu negócio. E além disso, tem controle e flexibilidade para você gerenciar seus projetos com parcelamento em até... 12 vezes, rapaz. Olha só, o plano mais robusto, presta atenção, plano mais robusto, com servidor até 16 cores vCPU, 30 GB de RAM DDR4, 2133 MHz, 1 TB de SSD de espaço de disco, 5 IPs dedicados, 1 GB por segundo de uplink e contas de e-mail ilimitadas, cara. Olha só, vale muito a pena você conhecer. E lembrando que tem desconto exclusivo de até 50% em diversos produtos para ouvir do Nerdcast, preste atenção, é só acessar hostgator.com.br barra desconto para você conferir as condições, cara, muito bom e lembre-se, você que está procurando vaga, você que está procurando trabalho a HostGator tá com diversas vagas abertas para sua sede em Florianópolis na área de tecnologia, Para você que está analisando produto, pesquisando, otimizando a experiência de usuário presta atenção, quer trabalhar em Floripa desenvolvedores, back-end UI UX designer product owner, analista de segurança da informação, analista de monitoramento, analista de suporte avançado, gente, vai morar num lugar que é cheio de beleza natural, trabalhar no Vale do Silício Brasileiro, Floripa, é isso, cara, se você tá procurando uma vaga, entra aí, recrutamento.hostgator.com.br, sem www, tá? É direto, recrutamento.hostgator.com.br, para você conhecer todos os detalhes, cara, e hospedar a sua carreira em Florianópolis, olha aí, vai lá! Vai lá, seu leozito, seu mauzito. <risos> Cuida aí, velho, letra de meus. <risos>
5: Eu não sei se são chatbots ou se foram abduzidos, viu, Maldo? Olha né? só, porque ó, o
6: que, que, que aconteceu, né? É, fazer o quê? Nem, nem eu hoje dei jeito na edição, viu, nesse áudio. Se eles entendi? tivessem patrões, eles tinham sido mandados embora essa <risos> semana.
5: É, eu queria ver se fosse a gente gravando e-mail com esse áudio, o que aconteceria? <risos> queria ver. Muito bem, mas se você aí não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast sobre os filmes de ação, você pode pular diretamente para. 18 minutos.
6: E 57 embates épicos. E vamos começar aqui agradecendo o pessoal do cacete de agulha, essa galera bacana que foi doar sangue para quem precisa, para quem está necessitado. Temos aqui o Rafael Meireles, a Marina Vieira, o Adriano Santos, o Felipe Martins, o Gabriel de bonito nome, hum. o Eric Leite, a Tayla Quadros, a Mayra Piloto e o João Doce Másculo. Ele hum. é doce, mas ele é másculo. Né? <risos> prova de que você pode ser másculo e doce ao mesmo tempo ao mesmo muito tempo. obrigado <risos> muito obrigado pessoal por essas donations sensacionais, salvando vidas o pessoal do Cacete de Agulhas
5: exatamente, também vamos agradecer aqui o Scalpo Solidário, que essa semana não é solitário, Maurício temos ah, aqui, exato. aqueles que doam seus cabelos, Isabel Sager e também Jéssica Correia muito obrigado por seus cachos
6: artes dos fãs. Temos aqui algumas artes sensas. Uhum. Quem será o próximo por Márcio Lucas? Com Falei. o Cutulo aqui fazendo a sua <risos> hit list. Já marcou aqui alguns, né? Cuidado, uhum. se você não escutou, não veja a imagem para... Pois é. Ah, é. Tem um spoiler embutido
5: aí na imagem, então se você não ouviu o último Nerdcast de RPG, não veja essa imagem.
6: Exatamente. <risos> Temos também Nerdcast RPG por Arthur Serino. Muito bom, ele fez uns Esboços aqui, não só do Cthulhu, mas como também do RPG Cyberpunk, com Ozob, e do Huff Gunner também, temos aqui o Beholder, sensacional, muito bom eu gosto desse tipo de, de arte meio. é legal né, é
5: excelente feito ali com
6: canetinhas muito bom, e temos também o Asa Dustin, de Nicholas Yual que muito bom. fez aqui a versão Dustin do Azagal. pra mim o favorito é o Dustin, ainda tem um coach aqui né pra mim Sim. o favorito é o Dustin, Sempre foi, sério. Eu quero fazer um cosplay de Dustin e tô pensando seriamente em arrancar os meus dentes fora, muito bom, Olha, coach do Nerdcast 684 depois até o tempo aqui, ó, 51 e 30. Sim, ele já deu uma dieta
5: na moda já e já mostrou como deve ser o cosplay de Azagal de Dustin esperamos na Comic Con esse ano, com certeza teremos essa versão do Asa Dustin
6: <risos> Muito bom, sensacional se você quiser ver as artes dos fãs você viu aí no aplicativo ou se não vai lá no site do jovemnerd.com.br e dá um page view pra nós
5: Caio Guimarães, 42 anos jornalista crítico de CD Lá vem ah,
6: Maurício. Meu Deus.
5: Em Dayatuba, São Paulo. Quando vem os chamados especialistas aqui. <risos> Aí você sabe o que pode acontecer Olá nerds Nerdcast 687 Melhor filme de ação de todos os tempos Do ocidente Foi mais uma sensacional viagem nostálgica Proporcionada pelo melhor podcast de todos os tempos Do ocidente Aí. No entanto senti É porque deve ouvir os japoneses e compara e com Ah, certeza, com, certeza, né? certeza, ah né? com certeza No entanto senti falta de dois ótimos filmes Estrelados quase em sequência Pelo Arnoldo E que na minha opinião são subestimados O primeiro é o último grande herói de 1993. O filme abusa da metalinguagem para brincar com a mudança de paradigma dos heróis de ação que estava acontecendo na época, passando do modelo exército de um homem só tipo John Rambo e John Matrix de Comando pra Matar, para o do outro herói que resolvia mais as coisas na inteligência do que na força bruta, como outro John, o McLean, Com a história de um garoto que vai parar dentro de um filme do seu ídolo, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, o último grande herói tira um sarro de vários clichês dos filmes de ação, clichês que o próprio gigante austríaco tinha ajudado a disseminar. É um filme bastante divertido, mas é uma pena que o público não tenha comprado muito essa premissa, o que resultou em fracasso de bilheteria. Duas curiosidades extras para o público né são as presenças no elenco de Ian McKellen, apenas Gandalf e Magneto, e de Charles Dance, o Tywin Lannister de Game of Thrones. Mas o último grande herói é mais uma comédia, né, do que o um filme de ação,
6: necessariamente, né? É... Ação média, né? Eu, ação eu média. Desse... Eu gosto muito desse filme eu também, nunca entendi porquê ele não foi zoado. É, é, não foi gostado, né?
5: Não, é como eu gosto também, mas como filme eu sempre considerei ele mais um filme de sessão da tarde do que um filme de ação propriamente dito. Bom, outro filme que não podia ficar de fora de uma antologia de grandes filmes de ação é o True Lies de 1994, que por sinal estava vindo ontem à noite, na madrugada. Esse filme é maravilhoso, cara. Com insônia, exatamente. Jamie Lee Curtis, na sua melhor forma. Exato. James Cameron é conhecido por ser um produtor chegado a inovações tecnológicas e um diretor de soluções criativas, mas também pela mão pesada. Esse filme é um bom exemplo de que nem sempre a mão pesada é um defeito. As cenas de ação não não tem medo nenhum de parecer exageradas e, na verdade, vão ficando cada vez mais malucas. Mas isso casa perfeitamente com a trama que, a exemplo de O Predador, também tem uma virada. Passa de um típico filme de ação para uma improvável e envolvente comédia. É, até hoje, ao lado de O Segredo do Abismo, o único filme dirigido por James Cameron que não é continuação e nem gerou continuação. Lembrando que Avatar vai ter quatro sequências, tá? Eu sei, Titanic também não teve continuação, mas, porra, era só o que faltava.
6: Ah, eu discorda, porque Titanic foi relançado não é bem uma continuação, mas ele foi relançado em 3D no cinema ah, então, é aí. uma semi-continuation
5: muito bem, nesse do cinema o, o DiCaprio cabe em cima da tábua ou morre <risos> nem em 3D a nem em 3D sorrir, ele cabe da tábua é. muito bem, PS aqui, tem um pós scripts aqui, Azaghal disse que assistiu a série de TV Missão Impossível Alexandre Ottoni do Jovem Nerd se surpreendeu e disse que a série não era da nossa época, pode ter ficado confuso, mas a verdade é que os dois estão certos o Alexandre provavelmente estava se referindo à série original exibida na TV americana entre 1966 e 1973 já o Azagal possivelmente estava se referindo ao remake, produzindo entre 1988 e 1990, e que passou na Rede Globo entre 1990 e 1991. Espero ter acrescentado, esclarecido alguma coisa. Um abraço, olha só, sobre esse PS, eu é. acho que o Azagal se referiu à original, sim, de 66 é. a 73, porque eu sou um ano mais velho que o Azagal e eu tenho a memória dessa série original, que passava, sim, com certeza, quando era criança, o Azagal deve ter visto a série dos anos 60, da Missão Impossível, que eu também tenho memória dela.
6: E, aliás, não era um remake, viu? viu? Era uma continuação, porque o Jim era o mesmo. Hum. Ah, não era remake! Não, era continuação, era o mesmo Jim. Lembra ah, que ele abria a, ah, a gravação? Tem... Ele falava é, boa tarde, Jim. Sua missão, ah, caso você deseje aceitá-la.
5: Tem razão, Maurício. Olha aí, canelada da canelada, hein? Muito bom.
6: O Alexandre Tony do Jovem Nerd é um falso nerd. É! Ele vai ser deposto. <risos> ele é um falso nerd ou ele é mais jovem do que a gente imagina. Eu também. <risos> Eric Douglas, 24 anos, auxiliar de vendas e estudante de engenharia João Pessoa, Paraíba. Bom dia, boa tarde, boa noite Jovem Nerd, Jazagal, Léo, Mal ou qualquer outro que seja além desse e-mail. Achei muito legal o Nerdcast 687 sobre os melhores filmes de ação de todos os tempos no ocidente e agora estou esperando o Nerdcast sobre o melhor do oriente. Hum, Mas senti falta de vocês citarem um filme recente de ação que na minha humilde opinião de merda é o melhor dos últimos anos. Melhor que John Wick. Olha aí. Hum. Uso dizer perante a repressão do Azagal, melhor que Missão Impossível do Tio Cruz. Falo de Baby Driver, filme dirigido por Edgar White, que é um primor de técnica, edição, direção e ação, com cenas de perseguição alucinantes de te deixar colado na cadeira do cinema. Tem muito tiroteio, cenas de tensão e um elenco sensacional. O filme também tem uma trilha sonora que, apesar de não ter músicas tão marcantes quanto as do Tarantino, se encaixa Perfeitamente no filme, com o diretor costurando as cenas com as músicas. Talvez não seja o melhor filme de ação de todos os tempos no ocidente, mas de longe é um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos. Bem, essa é a minha pequena contribuição para esse maravilhoso podcast. Fica a dica de filme aí para quem não viu. Obrigado e continue com um excelente trabalho. Olha, só defendendo eles, eles gostam muito de Baby Driver, viu? Sim, Azaghal Driver queria é fazer cosplay de Baby Driver aí, inclusive. <risos> mas eu acho que, eu acho que eles estavam tentando só relembrar os, os filmes mais, né? Da década de 80, 90, comecinho dos 2000. Essa coisa do
5: Azagal queria fazer cosplay disso, daquilo, dava um outro filme à <risos> parte, hein? Porque se fosse ver todos os cosplays que ele queria fazer e nunca fez, olha aí, dava uma galeria.
6: É só um patrocínio. Cine é bacana, gente. Ah, é vagal, tá, carafa, atendi, não, Se veste até de Baiana no carnaval, girando e Ah,
5: Muito bom. Fred Miranda, 36 anos, gerente comercial Vitória Espírito Samba. Escuta o Nerdcast há anos e já enviei vários e-mails imaginários. <risos> tá. <risos> Escutando o último episódio do Nerdcast, lá os filmes de ação, todo mundo já sabe, lá pela metade eu lembrei de um filme e fiquei o restante do episódio todo esperando vocês falarem dele. É ação o tempo inteiro, inegavelmente, com um estilo de roteiro, ação talvez diferente de todos os outros que vocês falaram. Não sei se está entre os melhores, mas merecia uma menção. Velocidade máxima. Ah, olha aí. O primeiro, claro, com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Eu falo sério, merecia vocês falarem dele um pouco. Tanto tempo falando de dois alienígenas diferentes, Joe Patch, etc, dava pra encaixar esse. Valeu, sou fã de vocês. Observação 1. Um. Fiquei com a impressão de que o Bill venceu. Observação 2. Ainda não assisti Taken e nem Warriors. Entrou na minha lista. Ô Mal, é, com relação à velocidade Massa, sim, é um puta filme. Tensão o tempo todo. Obviamente que num programa como esse não daria pra falar sobre todos os filmes de ação, obviamente.
6: Uhum. Merece uma parte 2, inclusive, hein?
5: Exatamente. Agora, eu também editando, eu também tive uma dúvida, porque eu editei o programa o tempo todo pensando que no final ia ter um veredito de qual seria o melhor filme. <risos> e não tive. Então, na verdade, está corroborando a
6: tradição
5: de que a gente fala, 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 fala e nunca chega a conclusão chega... nenhuma. Ah,
6: mas <risos> puta mete 680 Programas depois, você ainda não percebeu isso. Pois então, afinal de contas,
5: mas eu tenho certeza que o Marcelo Passoli defende que sim, que o Bill venceu, afinal
6: de contas, ninguém tá aqui pra contrariar ele, né? <risos> Antes de começar esse programa, Leozito, vamos Sim. falar daquela hum. loja que nós abençoamos, Sim. nós trazemos a novidade, porque aqui com Léo e Mal a coisa é séria, Sim. a coisa Exatamente. acontece. Por isso, com muito orgulho, anunciamos a pré-venda dos livros Protocolo Blue Hand Alienígenas e Zumbis. Olha que fenomenal, se você
5: aí, nerd leite com pera, é da nova geração e não sabe, os livros do protocolo Blue Hand são obrigatórios para qualquer nerd que se preze, porque a gente precisa primeiro localizar e proteger o Blue Hand, essa é a primeira regra do protocolo. Exato. Mas cada um desses livros, o protocolo Blue Hand alienígenas e os zumbis, eles têm todo o conhecimento, todas as diretrizes, que vão guiar nós aqui, mortais, para a uhum. sobrevivência, caso essas... Caso não. Quando essas catástrofes acontecerem. Quando a gente for invadido por alienígenas, como é que a gente vai fazer? Qual é a ordem do protocolo a ser seguido? Quando a humanidade se transformar naqueles zumbis, <risos> e pode ter certeza que eles vão ser os zumbis do filme do Brad Pitt, e não aqueles zumbis mansinho vai ser zumbi pega pra capar.
6: Exato.
5: A gente tem que saber o que fazer também. E Protocolo Blue Hand é o livro obrigatório com todas as regras e está agora na
6: pré-venda, Maurício, com presos especiais. É, porque como o patrão não está, a Sim. gente faz a festa, então Exato. somente na pré-venda eles vão sair de... R$ 49,90 por apenas R$ 44,90. E temos também na pré-venda o combo hum. protocolo Blue Hand, com os dois livros que, em vez de sair por R$ 89,90, vai sair por apenas R$ 79,90. Ambos os protocolos Blue Hand, uma regra é certa, Leozito. Sim. Localize e proteja o Blue Hand, como você já falou, porque ele guarda todo o conhecimento e diretrizes que guiarão a humanidade para sobreviver ver a estas catástrofes.
5: Lembrando que essa compra é na pré-venda, a previsão de envio dos livros é a partir do dia 30 de setembro, os uhum. estoques são limitados, corre porque acaba rápido, eu tenho os dois aqui, da, da original, da primeira edição, aqui, sim, é instante. Sim. sempre, e ó, uma coisa assim, quando você for guardar, coloque ele ao alcance das mãs, como diria Eric Jacan, porque <risos> <Exato>. você <risos> precisa pegar e sair correndo, não pode esquecer, ou ele... O livro Protocolo Blue Hand faz parte do kit básico de sobrevivência.
6: Ele é essencial.
5: Exatamente. E esses valores que o Maurício falou, de 49,90 por R$44,90 44,90 cada um, e de R$ 89,90 por apenas R$ 79,90, o combo, são valores só de pré-venda. Então corre lá, porque você tem que garantir os seus antes que os estoques acabem, Maurício Jones.
6: Exato. É um livro que sempre acaba rápido, e a galera fica de chororô depois, porque não tem mais. Então eles estão voltando aí, aproveita. Aproveita a pré-venda dos livros Protocolo Blue Hand. Estar
5: preparado é sobreviver. Reserve agora. Em breve, tá chegando. E Maurício, por odiando o Blue Hand por falar disso, <risos> tenho...
6: é mesmo, <risos> né? Caraca, ele deve saber de alguma coisa, com certeza.
5: Eu acho que já tá moqueado em algum lugar. Vamos, vamos ligar aqui nos nossos computadores para
6: localizar o Blue. Uh, ligue, ligue no chat Use a voz do chatbot para, <risos> vamos chamar
5: chatbot. para ludibriar
6: Blue Hand.
4: Eu já tenho um crossover aqui pra começar. Diga. Eu não sei com quem vai lutar contra. Eu só vou botar aqui o desafiante. Uhum. E vocês vão ter que trazer o desafiador, vamos assim é. dizer. Alguém pra nele. Exato. Pior final do que Game of Thrones. Lost. <risos> Boa. Um final
1: ruim contra o outro. É, não, ruim. É, é. <risos> Esse tava na pauta,
0: esse tava na esse pauta. Esse tava na pauta do Marcelo, eu assumo. Você
1: acha que ganha, de pior final, ganha Lost do Game of Thrones? Não,
4: não, Game of Thrones é pior pra Game mim. Game of
1: Thrones é pior, né? Não,
0: cara, não, não. Não, eu, eu voto no Lost. É, eu, também,
2: eu também voto no Lost, hein?
0: Porque o Lost foram anos de expectativa. Mas, mas o Game of Thrones Game of foi Trons igual. Não, mas era uma coisa que, tipo assim, muita coisa foi debatida e muita coisa se concluiu. E todo mundo sabia que o final ia acabar sendo aquele. Não. A gente já sabia que o final ia ser aquele, já. Eu já sabia. que Não, não, não. Quem sabia? Não, não eu ia matar a Daenerys, você já estava
3: implícito já nas situações. Não, não. Lógico que ah, não. Deixa eu defender o Thiago aqui, ele tem razão. No final de Game of Thrones, vamos colocar da seguinte forma que isso aqui não é um netcast de Game of Thrones, mas o problema não foi nem as resoluções, foi que tudo foi feito muito apressadamente. De repente, se tivesse mais uma temporada, coisa tivesse se desenvolvido melhor, uh -huh. o final, as resoluções em si, não são tão ruins. Alguns podem achar ruins, mas o pior foi a maneira como foi desenvolvido. Na correria, sem ter um, um estofo, etc. Agora, Lost não. Lost foi o contrário. Teve tempo pra caramba, mas as resoluções foram todas horrorosas. Por isso que eu aí defendo esse ponto de que Lost ganharia em final ruim.
1: Como final pior.
0: Caraca. É. E é. fora
1: que o
2: Lost deixou muita coisa aberta a mais do que Game
4: of Thrones, né?
0: Exato. Que os caras
1: não responderam e ignoraram. Não, eles responderam de maneira tosca. O que eles deixaram aberto?
3: Lost deixou é. uma porrada de coisa aberta. Não, cara, a penúltima temporada, eles tiveram um tempo suficiente e, e não desenvolveram nada, maluco. No
1: final eles falaram, ah, gente, a ilha é uma fonte de energia divina, sinistra. Sustentável. E todo mundo tentou estudar essa porra durante o tempo, e aí tem duas entidades aqui que ficam brigando, e é isso aí. Mas
0: por que que eles foram pra igrejinha?
4: Ninguém... Pra igrejinha? É. Por que que eles foram aquele limbo? Não faz sentido.
0: Aquele limbo é tipo assim, só, só vamos pro céu quando todo mundo morrer. O limbo foi uma desviada da tangente É, Não realmente é um final pior, um vai.
4: deus Ex, é Lembrando aqui do limbo daquela raiva. <risos> Porque, okay. sabe qual é o problema? Quando a gente assistiu Lost, a gente tava muito apegado à série. Sim. Uhum. Então, o final ele teve um momento muito emocionante é, eu Sim. lembro que eu fiquei extremamente emocionado com o final de Lost apesar dele ser uma merda
1: a galera se reencontrando é porque eu tava muito apegado aos personagens mas é um final de novela filha da puta aqui mas né? é um final merda vai. todo é um, mundo na igreja chorando é um final merda só faltou aqui é, o, o, o elenco todo bater palma, bater palma, no, palma final, né? no final
0: no <risos> final que... o final poderia <risos> ser todo mundo batendo palma no arpoador né
1: ó eu vou dizer o seguinte depois que passou o choque depois sei lá da terceira vez que eu revi eu chorei vendo ele se reencontrar porque eu gostava muito dos personagens Cara.
0: Mas tem foto disso, Alexandre? Não tem. Eu chorei porque
1: eu gostei muito dos personagens. Aí eu, uhum. eu, eu entrei na história deles, nessa viagem deles se reencontrarem depois da morte e tal, não sei o quê. Mas depois, quando se para pra racionalizar, não, o ruim. roteiro é muito ruim, Maldito cara. Maldito
4: Stephen King, malandro. É ele que <risos>
1: então, jogou essa aí, ideia no ar. o final do Lost é tão ruim que as pessoas têm uma impressão errada de, do final do Lost. Você lembra aquele negócio de, ah, no final vai estar todo mundo morto? E aí, tipo assim, ah, e aí no final tava todo mundo morto. Mas não tava todo mundo morto na ilha. Não, ninguém falou isso não, cara. Tem muito, já vi muita gente falando assim, ah, no final do Lost tá todo mundo morto. Então,
4: Sim, tem essa percepção.
1: Então, eles não estavam mortos na ilha. Eles, eles morreram depois, depo cada um a seu tempo, cada um só seu que, tempo. que quando você morre, o
4: espaço-tempo é diferente. Mas, mas
1: existe, ó, sei. pergunta pro amigo existe uma impressão errada genérica das Vira pessoas. Vira pro amigo que
4: está à sua direita e pergunta o que ele acha <risos> final
3: do Lost. De que as pessoas estavam mortas <risos> o tempo todo. Ele vai achar que era. Tô confundindo. não é que é estavam mortas, é porque é o seguinte, quando na primeira temporada nego perguntou se a Ilha de Lost era um purgatório, eles isso. falaram que não era, certo? Eles falaram. É. Mas aí vamos lá, no final eles não estavam mortos, mas a Ilha de Lost era um purgatório.
1: Ah, metaforicamente.
3: Deu a entender, né, de que os caras estavam fazendo o que o contrário do que tinham dito. Mas porque... tem um detalhe que
0: você não tá lembrando, Eduardo, porque Sim. no final do Lost
3: eles saem da ilha, eles conseguem
0: fugir da ilha, eles conseguem botar aquele avião pra decolar e eles saem fora da ilha, entendeu? Eu lembro entendeu? Disso. Pois é, Eu então tipo isso. assim, eles saíram da ilha, eles já não estavam mais ligados a ele. Aquele final foi, tipo assim, foi um purgatório deles, onde cada um foi morrendo ao seu tempo, mas parece que todos não, resolveram cara, esperar se reunir falando, mais
3: uma vez para ir pro não céu. Não é que eu tô falando. O tempo que eles tiveram no Ilha de Ló serviu para eles resolverem os conflitos que existiam anteriormente na vida. E isso é um purgatório, para se expurgar os pecados ou tudo mais, entendeu? Por isso que tem essa associação. Não tô falando que era um purgatório claro, verdadeiro claro. que eles morreram, mas serviu como? Entendeu? É porque eu acho que você
0: paga os seus pecados em vida, entendeu? Não depois de morto, e o que a, a série apresentou na temporada final, que parecia ser na verdade uma realidade alternativa
1: parecia ser uma realidade alternativa
0: pra de repente chegar no final, e você vê que não eles estavam tipo assim vivendo uma fantasia do que seria o um mundo ideal pra eles, mas eles já estavam mortos, isso. é porque
4: tem aquela parada do mundo diferente né, eles vivem, tem uma realidade alternativa, ainda tem isso porque,
0: por exemplo, Sa o Sawyer ah. parece um policial na história é, né? é um cara que senhora. caça bandido e aí de repente não, ele não tava caçando ninguém,
4: o Desmond vira um cara rico um fodão, né? É, era, era tipo o um mundo para o um
1: multiverso e aí você
4: é, não tava entendendo milibre, nada milibre, na milibre, sexta temporada e no final. Foi pior do que Ah, foi. <risos> 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 <risos>
0: Thanos de 2018 versus
1: Thanos de 2014. Hum... <risos> <risos> <risos>
2: Olha, eu tinha falado Eu tava até falando antes com o Rex do Thanos Mas você tá falando do Thanos de 2018
4: O Thanos que dá estalada O Thanos dá estalada Então, depende qual o combate É, com é. ou sem manopla Não, não, não é nem não é questão dessa É um combate físico? Não, não, porque é o mesmo Thanos Qual o, é o Thanos mais estiloso, mais maneiro? Qual o melhor personalidade de Thanos? É isso? Quem que é que ganha, né? Na porrada. porrada? Na
0: porrada Cara, eu acho que ganha o do passado Porque ele é mais porradeiro, cara
4: É o mesmo Thanos, não muda nada. É, é, é o mesmo Thanos. É, não, é. é o mesmo Thanos, não tem muita
0: diferença.
4: A única coisa que muda entre os dois Thanos é que o, o Thanos de 2018 era um Thanos com um propósito. Entre aspas, altruísta. Mas o de Thanos... salvar o universo da maneira dele. Mas o Thanos de 2014 acabou sendo mais sanguinário. Exato. Sim. É a única diferença entre os dois Thanos. Mas o Thanos de 2018 deu um pau no Hulk, malandro. É, mas ele tinha as joias
2: na mão, né? Ele... É, também tem isso. Ele tava com a joia do poder.
4: Mas ele não usou. Ele é. não usou com o Hulk. Ele não
2: usou é, tem, não dá pra saber, mas é,
4: parece que ele não usou mesmo. Quando ele usa a joia na luta, é como na Capitã Marvel, que ele pegou a joia e deu-lhe uma moqueta, ah. do Chaves. <risos> mas a é. joia
0: dá um poder inerente pra pessoa. Além do, do que ele controla, ele ganha uma essência ali. Como é que você sabe disso? Porque mostra isso. Se vez que ele coloca a joia na, na manopla, ele é envolto de uma energia. Aquilo ali já é uma modificação física nele. Mais é, ou né? menos, né? Não sabe, porque senão... É. Sim, já, já é um poder imbuído ali, cara. É item mágico, malandro.
4: Mas todo mundo... Eu tava o Loki lá com a joia no Cetro e, e todo mundo pegou em joia Ela não funcionava Nesse filme ela não funcionava assim O Doutor Estranho Vivia com a joia no pescoço Mano ela não dava nenhuma habilidade especial pra ele. Ele escondia ela, inclusive. Uhum. O que eu entendi é que nesse filme... Nesses filmes, na verdade, as joias, elas tinham um super superpoder, né? Um item mágico. Mas elas precisavam ser ativadas. Senão elas só soltavam uma energia descontrolada. Tanto que quem tocou na joia sem ter a capacidade de suportar isso... Como aquela menina lá do colecionador... Uhum. Ela explodiu, não lembra? É. Não, sim, o sim. próprio
2: Star-Lord, né? Ele pega ela na mão e já começa a, a desfazer, assim, né? É, aí, é. Tanto que os guardiões vão dando a mão um no outro... Sem usar a joia, né? Mas aí, o que dá a entender mesmo, quando elas estão na manopla ali, o Thanos, ele ativa ao bem, ao bel prazer dele. Quando né? é, ele exato. quer, ele usa e ela acende, né? Mas eu não sei, essa disputa dos dois é difícil, mas eu fiquei pensando, na porrada, um outro vilão derrubaria o Thanos. Qualquer vilão, de qualquer Lobo, filme. talvez? Assim. Não, é, mas, sim, mas daí seria teria que puxar os quadrinhos, né?
4: Não, é, mas pode, ó. Mas eu tô
2: falando de filme mesmo. De filme, não, não vejo nenhum outro vilão na porrada pra levar o Thanos. Ah, Porque o Thanos ganhou do Thor, filme? do Capitão.
4: Pô, mas do Capitão ele ganha né, de olho fechado. Não, mas o Capitão com o martelo. Não, mas o
0: Capitão, o capitão tá com o martelo. Com o martelo. E pela, assim. tradição do mar... não, pela tradição do martelo, aquele que impõe o martelo passa a ter o poder de Thor, ou seja, quando ele pega o martelo, ele passa a ser um Thor.
4: Por que que o Capitão não botou o um martelo em cima da cabeça do Thanos e largou? <risos> é, só isso, né? <risos> em cima do pé, né?
3: É, como o Thor fez com o dragão lá, aquele dragão. Ainda na Marvel, o Galactus, ele
2: apanha do Thanos? Tem no quadrinhos tem uma briga dele, sim.
3: Pô, mas uma formiga contra um um, um gigante? É, eu acho que o problema aí... Não, foi isso que você não se... quer dizer nada. Você nunca jogou o God of War, pô? <risos> que o cara vai na unhazinha do, do colosso e entra lá e sai. O
1: Kratos ganharia do Thanos? É,
3: pois é. Não, vamos, vamos Puta... primeiro fazer... Primeiro resolver é o Galactus. É assim, o Galactus, resolve o Galactus aí.
4: Eu não sei os poderes do Galactus. Eu só sei que ele se veste mal. Mal ah. demais.
3: <risos> Cara, o Galactus, dele,
0: ele é uma versão menor dos Eternals, né? Ele é uma entidade cósmica devoradora de universos, né? De planetas, na verdade. É... Ele já apareceu
3: em filme, ó. Você não queria, Marcelo, que tinha aparecido em filme? Já é, falou mas que... a forma ele que ele, ele mais, apareceu
0: né? no filme é tão tosca. Aquela nuvem é. de... É,
1: mano, é muito ruim.
2: Mas nos quadrinhos tem esse embate e o Thanos bate no Galactus. O Galactus fica todo... É mesmo, né? Mas é.
3: quase é. joia, logicamente, né? com a manopla né?
0: então agora eu não lembro eu sei que
3: nos quadrinhos sim, a quando... é foda, cara. Então, nos
0: quadrinhos quando todas as entidades cósmicas aparecem sim. pra derrotar o Thanos ele tá com a manopla ele faz todo mundo desaparecer
2: com a manopla ele é invencível é não o mais legal é ele mesmo 2014 ali com a lâmina dupla e a armadura né, a porrada mesmo
0: porque vende mais boneco né <risos> porra é <risos>
4: Isso não tem dúvida. <risos> Sério que ele com capacete e hélice de helicóptero vende mais boneco que com a manopla? Gente. Que isso, gente. Eu gosto muito mais do Thanos sem armadura do que o Thanos com armadura. Eu acho o visual dele carecão, sem armadura, só com a manopla, camisa regata, mamãe só forte.
3: É, regata,
6: tá, né?
4: <risos>
3: regatinha. Eu, Eu acho mais maneiro. <risos> Aquela boca de, de baleia, né? Com aquelas estrias, né, cara?
4: Eu acho maneiro. Eu acho realmente maneiro.
3: Mas... O Dudu
2: levantou, acho legal. Thanos ou Kratos?
4: Mas... O Kratos, pode morrer? Pode, já então, morreu. Mas ele
1: vai, vai pro Hades, aí volta. Aí agora, agora ele tá inserido em outra mitologia, ele vai.
0: Eu acho que se você botar ali, principalmente pelas armas mágicas do, do Kratos, eu acho que ele tem grande chance.
1: É, se você bota arma
4: mágica, pronto, bota a manopla com as joias do Thanos. Não, aí não tem, aí não tem ninguém, cara. Então, mas se você se tem que fazer ou oh, faz mano a mano ou faz armado. A arma do Thanos quebrou o escudo do Capitão, então não é uma arminha
2: merda também, né? É. é. Ela é poderosa, Tem seu valor, e, né? Tem seu valor,
3: é. Essa... A manopla, quando ele astala os dedos, ele mata qualquer criatura viva. E faz você,
4: e transforma não, você não. em espuma, maluco. Não, é o Wish. Ele faz o que ele quiser.
3: Mas destrói planetas, por exemplo?
1: Destruiu uma lua, não lembra? Destruiu uma lua inteira. Ô, Dudu, quando ele bota todas as, as, as joias do infinito na manopla, ele ganha a magia de mago de D&D de nono level Wish. É isso que ele ganha. O
3: Wish não faz isso, não. E sem é. penalidade,
1: at will. E é, ilimitado. <risos> não, não. O Wish, o Wish estraga a parada toda, né? Ele, ele dá
3: um... O
0: na Thanos... segunda edição te tirava XP te fudia todo entendeu? não, realmente fazia você
3: dormir por half-slap for nine moons né é. como falava o Merlin e dormia por porra tempão e tal a manopla nos filmes ela cobra um preço alto do Thanos né?
4: depende do uso porque ele, ele explodiu uma lua e jogou contra o Tony Stark e não deu nada ah sim,
3: é, é o é, que, é, o, que o Thanos estalou o dedo só é, a
4: estalada que cobra o preço instala... e ui, com a estalada cobrou
3: mais preço do Thanos do que cobrou do Hulk e a estalagem cobrou quanto? do Thanos
4: nossa senhora nossa, foi, foi muito fraco. O Se bem Tan... que quando o Thanos instalou, ele já tava na merda. Ele tava com o machado do Thor enfiado é, no braço pois dele. É. Né?
1: E o Hulk ficou todo de bracinho mole
4: ficou lá. Ficou de cara. tipóia. Ficou, exatamente. É, tava no peito uma...
0: é, o é, tava e, no e pelo peito, que eles mesmo. estão falando, parece que nas sequências do filme, o, o braço do Hulk vai ficar danificado por um bom tempo, assim, sabe? É legal, acho maneiro. Mesmo o poder de regeneração do Hulk ser foda, o braço pesou ali, sabe?
2: A diferença na porrada é que o Thanos é, é mais tático, né? Sim, é um cara mais inteligente que o Kratos, né? O Kratos é cachorro louco,
1: né? É, mas aí, ó, peraí, mas aí é o Kratos dos jogos antigos ou do novo jogo? O Kratos barbudo é um cara sábio, um cara. E aí ele manda aquele garoto lá na frente vai, boy, boy! Boy! Oi! Boy! <risos> vai na frente! <risos> e distrai o Thanos? Aliás, puta, eu não posso dar spoiler do God of War.
4: Pode? Quem é, tem? Tá pouco se não é tanta Você gente o assim. God of War, gente.
1: Pode. O filho do Kratos é o Loki.
0: Sério? É. Sim,
2: sim, sim.
4: Então...
0: Caraca,
1: <risos> que zoado isso. Ele descobre no final do jogo.
0: Nossa senhora. É capaz dele chegar pro Thanos e falar, né? Você matou meu filho?
2: <risos> é, o Thanos matou o Loki mesmo.
1: Caraca, vingança total,
3: cara. Nossa. Porra. É verdade,
2: ó. Esse é um Tá fator, aí bom jogo. velho. Aí o é fator.
4: <risos>
1: Cara, Cara olha chance. a breva <risos> Aí o Kratos tem chance mesmo. É, Kratos motivado, rapaz. <risos> <risos> Let's get ready to rumble. Thanos
4: versus o Maioral.
0: Nossa! Porra! Aí sim estamos conversando. Foi a
3: primeira coisa que eu
0: pensei.
4: Thanos versus o Lobo. É isso que eu quero saber.
0: Se você pega o Lobo no ápice do poder dele, porque o, o Lobo nos quadrinhos ele foi tomando vários downgrades, né? Mas o, o Lobo, ele tinha um poder que era dele, dos casarianos, que tipo assim, se ele tomasse um corte, o sangue dele virava um novo Lobo. Caralho tinha isso, pode escrever. <risos> isso é muito zoado também. <risos> Cada cortezinho que o Lobo levasse ia ter 500 Tantos lobos ali pra dar porrada no Thanos, cara
4: Mas o, o lobo não sangra fácil Também, tem isso, né?
0: Não, não sangra, mas porra é, Deve sangrar tão difícil quanto o Thanos Pô, mas quebrou o escuro do Capitão América Com aquela arma, cara Tu acha que não vai dar um corte no lobo?
1: O lobo segura o Thanos,
4: Padre só pelo fato de não poder morrer. E? Se o Thanos não, estalar o dedo... Morreu, o mas ele morreu já. Mas ele morreu e voltou. E o céu e o inferno não aceitam um o lobo. Eu sei. Aí o Thanos estala o dedo... Eu olha que é o só. Se o Thanos estalar o dedo e mandar o lobo pra dentro da joia da alma, que é o que acontece nos quadrinhos, teoricamente, o que aconteceu... Né?
1: O lobo ia fuder a Uou, joia da alma Ia fuder dentro. a joia.
4: Ia sair lá de dentro. Aí até uma história maneira, hein?
1: Caralho, o lobo ia matar tudo dentro da joia da alma, cara. Caraca, <risos> muito bom. Isso
4: seria
0: mais... A joia da da Almeia pedir pra sair. Pra mim, <risos> chega.
1: Caralho, a joia
0: da Almeia cuspiu o lobo pra fora, chega. Na manopla, em vez de ter uma joia, é ter o um lobo na manopla, assim, sabe? <risos>
4: Ele ia olhar pra Manopla e ver a cara do lobo dentro da joia, assim, mandando <risos> ele tomar no cu.
2: Ele ia fazer aquela cara de saco cheio que ele faz, né, no, no filme. Tem então, uma hora que ele faz, que ele, putz, os caras não me, não me deixam em paz.
4: Imagina, eu tô tentando dormir e o lobo gritando dentro da joia.
0: É. <risos> Aê, sou merda! Vem pra cá! Vem pra cá!
4: Se por um acaso ele estar dentro da joia inibe as ondas de rádio que tocam dentro da cabeça do lobo, e o lobo tem isso, né? Tem uma <risos> é música isso. que toca em loop na cabeça dele, <risos> transmitida por uma Rádio no, no, no universo. <risos> e aí, teve uma vez que os caras tentaram derrotar o lobo enterrando ele em concreto. Uhum. E ele tava de boa no concreto. Lobocop. E aí, o, o concreto bloqueou as ondas de rádio, aí o lobo ficou louco porque não tava ouvindo a música <risos> e quebrou o concreto.
0: <risos> não, não foi assim, não, David. Foi como? Eles enterraram o, o lobo no concreto, numa piscina de concreto, e o lobo ficou lá. De boa. Aí a rádio falou: bom, já que ele morreu, a gente precisa mais transmitir essa música. Uhum. Aí a rádio cortou a transmissão. Aí o lobo saiu. Entendeu?
3: <risos> Desgroso,
0: a primeira é coisa bom. que ele faz é ir na rádio, inclusive. E obrigar os caras a tocar,
4: porque os caras são é reféns. E o, o, o Lobo tem golfinhos
0: galácticos. Sim, mas, os melhores amigos dele. Mas... Inclusive, é uma das quedas do Lobo, é golfinhos. Se ele matou metade da vida do universo, ele também matou golfinhos. Nossa, e aí temos a motivação é, do Lobo. Gente. E se o cara matou o DJ? Se o cara dá estalada? Se o cara Nossa. dá estalada
4: e
1: matou o DJ? Nossa! Aí ele se fudeu, mano. Tem. Golfinho
0: e DJ, fudeu.
1: Cara que realmente não tem chance. Cara, olha, há muitos anos atrás a gente tem registrado aqui o meu ceticismo no sucesso de um filme do Deadpool. Falar que é impossível ser bom um filme do Deadpool. Você acha que a gente deve registrar aqui o nosso ceticismo no um filme do lobo? Eu não duvido.
4: É eu, assim, a Assim, única, meu único receio de um filme do lobo é a caracterização ficar maneira. Porque o lobo é um albino,
1: né? Uhum. Uhum.
4: Então, isso pode gerar uma certa estranheza. Tem muitos fan filmes de lobo por aí. Tem. E eu tem sempre acho muito esquisito o tom de pele
0: do lobo. Nunca é, mas sei, como não, cara. É, até mas porque não é que ele é albino, né? Porque até porque nos os... quadrinhos ele não é branco. Ele é um tom de azul muito, muito claro, quase indo ah, cara, pra branco, entendeu?
3: Peraí, galera. Vocês estão discutindo uma parada que hoje em dia você tem a computação que transforma o Capitão América num maluco de 80 anos. Isso é mole de fazer, cara.
4: Mas vamos lembrar aqui que o Lobo é da DC, né? Não é da Marvel. É, tá. <risos>
3: tá. Aí
1: então
4: é, então é. vai ser
3: bacana. Né? Então, então, é. pode
4: ser, então vai ser
1: bom. O Lobo versus DC. <risos>
4: Lobo versus o DC Filmes é foda, maluco. O combate
1: difícil. Ele
3: subindo o prédio da Warner.
1: Vocês
3: estão falando do Thanos, né? Aí o Lobo aí deu um bug aí, você falou, eu falei, não, vai ficar legal porque, pô, é do MCU, né? Aí um senhor depois, puta, DC, pum! Caraca, que O Deadpool
0: só deu certo, também tem que lembrar isso, porque
3: Não, não é só isso, é porque foi um
0: filme que eles tiveram, tipo assim, a Fox não levou muita fé no filme. Levou? Cara. Levou. Não, gente, ela chegou a cancelar o projeto. Aí o Reynolds Reynolds lançou... Quem?
4: Reynolds Reynolds? Esse cara
0: você não vai entrevistar,
4: você não consegue acertar <risos> o nome
0: dele? <risos> Ryan Reynolds. <risos> o Ryan Reynolds lançou o trailer que Sim. eles improvisaram, aquele teaser, e aí todo mundo fez uma comoção e aí os caras voltaram a pensar em produzir o filme. Ah, eu sei. Teve essa história por trás. A Fox não acreditou no filme.
1: Então, mas agora que o Deadpool é um conceito provado de sucesso, por que eles estão esperando pra só tá
2: um filme do Lobo no mesmo estilo? Tem um fator, né? O filme do Deadpool era mais barato do que seria um filme do Lobo, que aí precisaria de mais recursos, né?
4: E tem uma outra também, olha. O ah. Lobo tem duas versões mais clássicas, né? Tem uma terceira versão que ele é mais franzino e tal, mas essa não durou muito tempo, né? Nossa, é. Não, foi Nossa, eu... Mas tem a versão dele que é com aquele cabelo meio, meio Goku, né? É arrepiado. <risos> e tem uma versão do Lobo Dreadlock. Eu não curto o Lobo Dreadlock. Eu gosto do, do Lobo Sayajin. É, Sa é o Lobo é, é
0: Busley, é. Esse sim. Esse é muito bom. Eu, eu gosto dele com aquele, aquele Bulldog do espaço, sabe? Corrente, é. arma pra cacete. É, o é,
2: seria legal. Cara, a gente falou, tinha que ser um filme com do James Gunn e do Lobo. É, isso esse aí. o um filme
0: que a DC precisava. É, Temos aí. esperança, porque James Gunn está coordenando a direção dos filmes da DC agora. É. Temos esperança. Bora.
4: Vamos falar com Honor Marcelo. Vamos dar esse toque neles lá. <risos> eu acho que eles ouvem a gente aqui. Vamos, vamos fazer. Você deu o toque pra eles contratarem o James Gunn e deu certo. Tá vendo? Agora tem que ser... É. Head do departamento de filmes de heróis. É, é isso aí. <risos> aí ele faz o filme aí do Esquadrão Ele tá falando que o Esquadrão Suicida, né? Isso é. Ele faz o Esquadrão do dá certo, e aí já bota um lobo na mão dele.
1: Olha aí que bonito. Puta, ia ser,
2: irado, ia ser irado.
0: Tem que ser um cara grande, né? Também pra fazer o lobo. O Rex
1: entrevistou o cara aqui, né? Toda hora que fala ah. que
0: ele. Entrevistei um cara chamado Roman Range, que ele é. Ah, o do do WWE. Do WWE, isso. E o pessoal comenta muito que ele lembra o Lobo. E realmente, o cara tem a. O cara é alto. É... Ele parece
2: um Momboa, né? Mais ou menos. Assim, ele tem
0: parece o Momo, exatamente. Ele tem um porte e ele tem a, a, as estruturas faciais que lembram um lobo, sabe?
4: É foda que o Momo foi pra Aquaman, porque ele parece um lobo, né?
0: Também daria um puta lobo, cara. Eu
4: acho que ele parece
1: pra caralho. Ué, um cara, se a DC decidir dar um reboot aí, foda-se. quero fazer dois personagens. o uh, Caraca, o, o, o Aquaman Capitão tá dando América dinheiro. Foi, foi o...
0: Aquaman Storm. tá dando
1: dinheiro, cara. Aquaman tá funcionando.
0: É, o Aquaman tá funcionando. Como?
1: Como tá funcionando isso, cara? Aquaman versus bom senso. Vamos lá.
0: O, o o Aquaman, o, o Momo, ele falou isso naquela entrevista que eu fiz com ele no Aquaman que ele falou que quando é ele foi chamado pra descer Comics, ele tentou fazer o teste pra Batman, não passou, aí ele foi chamado de novo pelo diretor, né no caso pelo Zack Snyder, e aí ele pensou ah, vão me chamar pra ser o Lobo, e aí falaram que era pra ser o Aquaman, mas ele foi já pensando que ele ia ser o Lobo, por toda a característica dele de cabelo, tamanho, tudo mais, sabe é, estilo rockstar, né.
4: O Momo, ele tem essa pegada meio sarcástica né, meio engraçado. Ele tá sempre louco, né. É, isso totalmente necessário no filme do Lobo, que é o um filme do Lobo é um filme loucaço, tipo Deadpool é, exatamente. é, exato, um não nonsense total
1: total, total, não dá se esqueça que ele dá as matou...
2: falas dele no Aquaman My Man
3: yeah. <risos> ele ah, um e lobo, caralho let's ready to rumble
1: os monstros de um lugar silencioso versus os monstros de
0: Bird Box, caraca é? Porra, um não vê e o outro não ouve. <risos> não vai dar em nada. Os dois ouvem. Não, um vai pelo que se vê. Não, não, não. não. Sim, sim, é, elas flutuam e quando a pessoa vê fica louca. E as criaturas do mundo silencioso, elas são cegas? Isso. Não, mas as, as criaturas do Blind
2: Box elas são físicas?
4: Bird Box.
2: É, do Bird Box?
4: Então, a, a gente não é... sabe, a gente não sabe. Não tem, não, não dá sabe. pra saber, não esse é que é o sabe. problema,
0: entendeu? Entendeu? O, o que dá para entender no filme é que tipo assim, toda vez que alguém vê a pessoa entra no estado de loucura, menos os loucos. Que, que... São os fanáticos, né? Então, os fanáticos que aceitam aquela catástrofe que eles olham e aí aceitam aquela loucura e não se matam. Aceitam aquilo como uma aceita. Mas, tipo assim, é a galera que se mata.
4: A gente não pode dizer que as criaturas do Bird Box são Cthulhu? É tipo Cthulhu, é uma parada bem.
0: Cara, faz é. algum
3: sentido, sim.
0: Faz, é. faz, faz um sentido, sentido mas tem que levar em consideração que o poder dele só funciona quando eles são vistos. Mas no então... Cthulhu também, né? Sim, a loucura. É. Então, os monstros do lugar
1: silencioso não vêm. E também. Mas a... Ah, entendi.
4: agora?
0: Eles
1: são
4: imunes hoje. Ah, então é um bom combate mesmo. <risos> Faz sentido. Esse combate é bom. Eu
0: não entendi é. o que você falou, Alexandre.
1: Eles não vêm, Eles não enxergam. Eles nunca iam ver. Então eles não vão brigar, cara. Não vão brigar, exatamente. Um, <risos> um enxerga e o outro não ouve. Fudeu. É verdade.
0: Não vai, dar
2: nada. não vai dar nada. Mas não ia dar sobrevivente nenhum, né? Porque yes. a galera não ia poder falar
3: e não... <risos> não é, fudeu, né? Não pode fazer barulho, pode ver. Os monstros do Bird Box, eles fazem um barulho não fazem?
4: Não. Não, não. Não fazem, fazem um nada,
3: fazem nada. O filme
4: tem uns sons de floresta e tal, mas não fazem. Mas
1: no livro eles... eles
4: Tanto eles... que eles botam os pássaros porque os pássaros presentem a presença dos monstros, mas eles não, não escutam os
1: monstros mas no livro, eles encostam nas pessoas, eles sentem. É verdade, eles são físicos já. A mulher sente uma parada encostando na É, nela. mas
4: eles não fazem barulho eles não percebem a presença, até acertar demais. Ah, e eles se misturam eles. entre as pessoas que a, 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 acontece com no meio da cidade a parada Sim, eles iam coexistir Eles iam coexistir, exatamente Eles iam ser brother de destruir a humanidade A humanidade que não tinha como sobrar
1: Exatamente, impossível sobreviver <risos> Brightburn versus Homelander Boa Brightburn é o garotinho filho das trevas o filho das trevas o garotinho que tem o poder do super-homem mas ele é do mal e o Homelander e o, o é do The Homelander Boys o Homelander é o super-homem do The então, Boys então explica vamos
4: explicar os personagens que muita gente não viu caramba Exato. É, eu também não vi não Cara, o então, Homelander é muito escroto cara <risos> Certeza <risos> ah, ah. Explica aí, Marcelo, quem é o Homelander? O
2: Homelander, ele é da série The Boys Que é um quadrinhos também, né? Do Garf Ennis, que é o mesmo cara que fez
4: Preacher e tal Comprei dois volumão do Preacher aí, Eduardo oh. Cara, vamos fazer, vou, vamos para vamos para fazer um Nerdcast do Preacher? Vamos, assim que eu ler Deixa que eu vou ler, que são duas bíblias gigantes
0: É, é irado Tu vai se amarrar vale a pena, cara, Alexandre, Alexandre vai amarrar. tu vai gostar muito
4: Mas eu, eu sou o Dave, eu não sei se você sabe <risos>
1: <risos>
0: Caraca,
1: 20 anos do cara 20 anos não sabe a voz
0: Fala mais nada, Essa... Falar mais nada
1: <risos> Essa série, ela imagina
2: como que seriam os heróis Se eles fossem, tipo Pessoas escrotas Corrompidos pelo tamanho poder que eles têm né? Não
4: precisa tanto não, cara É só as pessoas normais com poder <risos> Exatamente. Não precisa ser corrompidas pelo poder <risos> Na verdade, cara O
2: Homelander, pra mim, ele só mostra como ser o Superman É mais difícil ainda, porque com o poder que ele tem pra ele ser um cara digno, é muito mais difícil. É, mano, Porque o é Homelander
4: difícil. é como se fosse o um super-homem, só que versão yuppie escroto. Exatamente, <risos> com os mesmos poderes,
2: ele é super forte, ele voa, ele tem visão de raio-x, visão de raio-laser, e só a questão que não tem a kriptonita, né, de fraqueza, e ele é altamente escroto, cara. Filha da puta, é o um ser humano, é isso aí. Ele vai engolir, ele mastiga esse moleque do Brightburn aí,
1: certeza. Mano. <risos> okay. Mas o moleque do Brightburn é sinistro, Rex, fala aí. É
4: sinistro. Assim. É com a velhinha de escola, né, cara? Com a inspetora do colégio.
0: Não, não. Não é só isso, não, cara. O, o Brightburn é legal porque, tipo assim, os poderes dele vêm à tona. E quando vêm à tona, vêm completos. Então, o, o moleque, ele é indestrutível. O moleque tem visão de calor, foda também. É, inclusive, aquela cena que a gente vê, quem viu The Boys até o final, o Bright Brightburn fez primeiro. Vale lembrar. <música> Que é quando ele usa o Hit Vision no pai.
4: Caraca, o moleque matou o pai, mano. Isso aí tem que
0: dar uma... É. é, é Entendeu? É. O moleque é mal, sabe? O moleque, quando ele toma consciência do que ele é, ele pega a mãe e vai lá na, na, no alto, mais alto, na altura de um avião, cara. Quase 10 mil pés, ou seja, 3 mil metros. E arremessa a mãe lá de cima.
4: Caraca, também estão todos os spoilers do filme. Mas cara. o Homelander <risos> é mais experiente nos
2: poderes, né? Ele tem mais experiência, ele tá não, muito.
0: anos... Não, não, cheguei a essa conclusão contigo. Ele pode até ter experiência dos poderes, mas ele caga pros poderes dele porque ele é tão superior e aí que é o acho pode ser a fraqueza do Homelander, inclusive, ser, pode ser. que ele se acha tão soberbo que ele, ele caga pras coisas. Por exemplo, aquela cena do... Quem tá vendo a série vai tomar um spoiler. A cena do avião mostra que, tipo assim, tinha outro jeito dele conter o terrorista no avião. O cara tem visão de raio-x, porra. Era só ele ver o terrorista pela visão de raio-x e é, mandar tá um tá hit-vision. Só que é. ele tá pouco se fudendo. Ele entra no avião soltando raio de calor e matou o piloto, matou todo mundo, foda-se. Vambora que esse avião vai cair mesmo e foda-se, sabe? É um cara que ele é tão prepotente que ele ignora os entornos dele. Então eu acho que isso pode ser a grande fraqueza dele no final. Entendeu?
4: É, é verdade. E olha só, tem duas características aqui que são muito importantes pra uma luta dessas de super seres que são quase invulneráveis, né? Uhum. Uma pessoa ruim é muito pior do que uma pessoa
0: filha da puta. Concordo. Porque uma pessoa
4: filha da puta, às vezes, tem algum limite, tem alguma uh, trava. Uh. O cara ruim, não uh, tem, mano. Cara...
0: O Homelander, assim, se fosse botar por elemento, ele vai pro Laufo Evil, Chaotic Neutral. É. O garoto do Brightburn é Caótico Evil.
4: Eu sempre
1: aposto na pessoa ruim. <risos> então o moleque ganhava do Homelander?
0: Eu acho que sim. Pela maldade Eu acho que sei. o moleque ganha. <risos>
1: Pô, mas acho que o rei, o, o Rex falou Inclusive,
0: é verdade. tem um poder que o garoto Bright Brightburn tem que o Homelander não demonstrou na série que é super velocidade. O garoto do Bright Band tem super velocidade. Então uhum. é um poder a mais aí para você colocar de vantagem, sabe?
4: E criança a gente sabe. Criança é ruim. Criança é má. É. Criança é ruim, Ai, mano. Fala
0: assim. <risos> 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 Let's get ready to...
1: Liga da Justiça versus o... os heróis do Depois. O Seven, né? Porque eles têm praticamente um equivalente pra cada personagem lá. Eles têm um Batman? T aí eles que têm, vem a história. O Black Noir. Black é. Noir. É.
0: Calma, mas aí que vem a pegada. A gente vai falar Não, da, série... Não, do, vai... da série. Não, calma. Vamos falar da série. Vamos falar Hacks. da série de TV ou dos quadrinhos? É.
1: Não, da série, Você vê que a galera viu mais. Mas a gente vai
4: falar do Liga da Justiça ou dos Super Amigos? <risos> <risos> Caralho,
2: super Se for a Liga da Justiça do Batafleck, não precisa é. nem conversa, né? Já... Porra. Então, o Homelander ia matar o Ben Affleck rapidão.
1: Eu acho que os The Seven jantam a Liga da Justiça.
0: Eu acho que não. Até Todo a mundo. Mulher Maravilha? O que acontece? No The Seven, eles são todos criados em laboratório, entendeu? E no universo da Liga da Justiça, a gente tem magia envolvida. A gente tem alienígena envolvido. Peraí, mas qual é a formação da Liga da Justiça? A Liga da Justiça, se a gente pegar os básicos... Tem um, que ser um, os
1: equivalentes ali, os equi né? Vamos
0: pegar só os equivalentes Então pra ficar igual pra igual A gente tem o Black Noir E o Batman
1: O Batman janta O Black Noir né
4: Também
0: né se for, é, Como sim, foi sim. apresentado Na série sim
4: <risos> Calma A gente tem que pegar E fazer que parar é, for, e... Qual o Batman Porque se a gente pegando um Batman O Batfleck Batfleck Bat não... não janta ninguém <risos>
1: adianta? Lógico que janta, cara. Não, Isso. não, O Bate Affleck tá porrada. Que
4: já
2: tem David. Acho que ele janta, hein, Dave. Acho que ele janta, hein, minha bordinha, tá?
0: <risos> eu, eu acho que você pegar o Bate Affleck e, e, o, e o Black Noir, o, o Bate Affleck ganha. É. Super-Homem vs. Homelander. Super-Homem ganha pelas experiências de poderes. E ele tem super-velocidade que o Homelander não tem. Uhum. Mas, cara, o Super-Homem tem a
2: fraqueza da Kryptonita que se tiver na mão do, do Homelander ele enfia no cu do Super-Homem, <risos> né? <cara>? <risos>
0: Poxa, <risos> aí não tem Mas, isso ele tem que acertar o super-homem, <risos> entendeu? Não, tudo bem. E aí tem a super-velocidade do super-homem que conta muito nisso. Você tem o Flash versus o A-Train, cara.
4: para aí, rapidão, mas só botando aqui um detalhe importante, é luta em equipe. Então eles não vão lutar um contra o outro.
0: É, não é mesmo. Não, na mas, mas na porrada cada um pega é o seu, entendeu?
4: O Homelander pode estar tá é, é pro V-Train lá e... É, é e... que está da, querendo dar a equivalência de... De, de time.
1: Pra,
0: é... Mas
4: alguém pode enfiar a Kiptonita do cu do super-homem e... Entendeu?
1: Uhum.
4: É, mas Exato. o único que teria
0: força pra fazer isso seria o Homelander.
4: Peraí, você tá levando em conta que o Super-Homem tá sempre com a bunda travada. <risos>
0: <risos> se ele tiver relaxado
4: ele se ele, relaxado, ele tiver relaxado, amigo se ele tiver distraído, você não sabe
2: eu acho que a diferença, por exemplo da Mulher Maravilha, é que ela tem, ela é muito mais experiente porque ela já viveu muitos anos diferente da Rainha Maeve que é uma humana normal é. e humana tem normal. os itens é. mágicos É exato, mas por exemplo, a Starlight ela é bem poderosa, tem ninguém na Liga é,
0: assim, lanterna verde
2: então, é tem o lanterna verde, é né? verdade verde. porque o Waytrain também perde do Flash fácil, o é é junkie, o cara é viciado
0: e tal. É, o cara tem que ter uhum. o uso de, de drogas pra subir o poder, né? Que lembra muito, inclusive, a versão do mundo paralelo da Liga da Justiça, que é o Sindicato do Crime, que o Johnny Quick, ou, é, o Johnny Quick, ele também usa uma droga para ter super velocidade, né?
1: Uhum. E aí o homem invisível lá? Não tem nenhum equivalente. É, o
2: Translucent, é, então não tem equivalente, é É, o Translucent, ele, ele, é
0: ele foi criado pra série, né? Ele não existe nos quadrinhos.
2: Ah. Mas então, a pele dele é, ela resiste ela é É, mas, é mas aí ele é invisível,
0: né? aí por invisível, isso é invisível, e né? é invulnerável, a gente podia botar o Ajax né, o, o Martian Manhunter Que ele fica invisível também E ele é tão é, resistente é... Quanto o super-homem Mas aí ele é telepata É então verdade Então ele não precisa De força pra derrotar o cara É só dar um Dorme aí sabe? É verdade É A Liga da Justiça É ganhar mesmo
1: ganhar. É verdade E o Yo Aquaman versus o O
0: O The Deep <risos> Aquela marquinha de sunga. <risos>
2: <risos>
1: então a liga ganha, é.
2: <risos> o Rex, o cão cena que mato golfinho, imagina o lobo colando no no, no... <risos> <risos> Let's get ready for Rumble! Chiquinha versus Bart Simpson. Caraca, mano. O Que é isso? Ó, <risos> oh, na
1: maldade? Na maldade?
0: A na maldade, é. o Bart ganha. É. Ah, na hora é Chiquinha, ah,
2: tem os seus sortilégios, hein, cara? É, Chiquinha é sinistra, cara. Chiquinha não tem pena de ninguém, não. Não <risos> tem, cara. Ela imita velho, ela vira Acho velho.
3: Que ela não chama, não chama, o, não dá aquele choro e vem a.
4: Quem vem mesmo? Vem
3: sumodando? Não, tá tudo, não né? esse é o Kiko. Não, o tá confundindo. É o Kiko,
4: É o Kiko chora e sumou na mãe, né? É, Caraca.
3: Vem a mãe, vem. Vocês lembram de um? Do... Jogo que tinha, que era o Street Chaves. Caraca, Caraca Street não lembra, claro. cara? Era que tipo um, um, um hack de Street Fighter para. É, isso aí. Era muito bom.
4: Ah, eu acho que a Chiquinha ganha fácil dos. Do, porque o assim, Bart. o Bart é filho da classe média americana que tá acostumada com é. o conforto e o consumo. Exatamente. Ele já demonstrou sentimento várias vezes. É verdade. A Chiquinha, Chiquinha. ele é manipuladora,
3: cara. É. é, ela
2: só chora quando ela se ferra, não quando os outros se ferram, né? E a Chiquinha veio das quebradas. É. É, exatamente,
4: ela usa casaco invertido nas costas. Mano.
2: E digo mais: a Chiquinha manipula os Chaves pra dar porrada nos outros, cara. É, é. a Chiquinha veio da
0: periferia
1: do México,
0: rapaz. Da, é, assim, da... Não é fácil, México, não, malandro. Vai pegar é aquele. Muito vai, pu... é. vai pegar aquele skate vai dar na cabeça do bard.
1: é, não. A Chiquinha consegue Minions, cara. Ela, ela manipula todo mundo. É, ela... e ela se ela chamar o pai, fodeu
3: <risos> é. é lutador de boxe, vale lembrar. É, é. é sabe quem é? Que vence de ambos, Mônica, cara. Turma da Mônica. Ah. Essa destrói em geral, pá.
1: Mas a Mônica precisa da motivação. A Mônica precisa, roubar, precisa zoar o Coelhinho. Precisa, é, dar, é, o precisa o juntar o Chaves da Chiquinha pra dar nó no Coelhinho. Você acha que a Chiquinha conseguiria roubar o Sansão da Mônica?
3: Não, até poderia, mas mesmo sem o Sansão, a Mônica sempre resolve a, a história. O Cebolinha faz isso direto e ela acaba sempre vencendo.
1: O Cebolinha é muito juvenil. É muito é, juvenil. Muito. <risos> Cebolinha é piada de play. <risos> Com... É com é ovo maltino, né? é. Um plano da Chiquinha, bem feito, pai. É, ela nunca mais vê aquele
0: coelho lá. Que... Não vê mesmo. É. Que vai Mas a cara
1: escondeu. Ele ia o coelho na casa da bruxa de 71, maluco.
0: E a massa é ele chicana, <risos> amigo. Isso aí. <risos> e
1: o Cebolinha ele
4: só dava o um nó. Se a Chiquinha pega aquele coelho, ela corta a cabeça dele fora, <risos> mano. <risos>
3: Não, cara Mas a, a Mônica A Mônica já deu porrada No Super-Homão, cara Na época de... mas, <risos> é, véio, é sério Acho que agora parece Que até tem um É sério um é. acordo que até Parece que eles podem usar Alguma coisa da DC, né O Maurício Sim, de sim Isso, Mas antigamente não tinha Então era Batmão Super-Homão Lembra disso? Não sei se eles A pegar sim, essa época sim, sim. Cara, a Mônica Deu porrada no Super-Homão, cara
0: <risos> Mas o Super-Homão Não é o super -O Não,
3: mas é o equivalente, né, cara É que nem o Homelander Mas
0: a fraqueza dele é, é. coelhos Se fosse o Homelander ela deu então, porrada, ela não me leva na porrada, não. Não me leva na Let's get ready
1: to rumble! boy! Stark versus Mr. Glass. Nossa.
0: <risos> Nossa, <risos> Mr. Glass. De longe. De longe. Acho que não, cara.
2: Por quê? Porque o Bren ia falar que ali já voltava e não voltava. É,
0: e... O, é. o Mr. Glass é aquela parada. Ele, ele, ele tá lá na cadeira de roda, não pode fazer muita força, pode quebrar os braços. Aí o Bren entra na cabeça de qualquer pessoa em volta, vai lá dar um pescotapa no Mr. Glass. Não,
3: não o Bren não é. Não o é é negócio entra. de entrar
1: na cabeça das pessoas. Era só do rodo. Não,
3: mas de qualquer o... maneira, é aquela coisa. O Mr. Glass é ele, vocês falaram, o cara do mal o cara manipulador, é, seria exato. um bom vilão de fato seria um bom vilão né?
4: a não ser que a gente queira acreditar que tudo que aconteceu em Game of Thrones foi a manipulação do Bran virar rei, aí ele é o manipulador é, é a teoria é
3: boa
0: <risos> aí ele é o mastermind né? e aí se você pega eles no
1: ápice, é Bran rei com o Brienne do lado, contra mas aí o Mr. Glass, ele, ele não faz nada, ele mesmo né ele manipula as pessoas em volta pra... ele é o mindinho, e aí e ela tem a Brienne e o Mr. Glass tem o... Turconudo. Turconudo. A... É o Turconudo. <risos> não, ele tem a Horda do Split. É, mas ele não controla aquele cara. Não, mas ele vai lutar. Vai ser Brienne contra o, a Horda. E aí? Eu aposto
4: o, na Brienne. The Beast. Eu aposto na Brienne.
1: Não é a Horda, é a The Beast. Eu aposto na Brienne. Na Brienne contra o The Beast? Eu
0: aposto na Brienne. Cara, o The Beast tem um corpo que aguenta disparo de bala, mas a Brienne com a porra de uma espada que é uma, aquela espada que o... Aço
1: Valoriano, cara.
0: De Aço Valoriano meu irmão?
1: ela decapita o oh, The Beast. Com
0: certeza, <risos> pra ela é mais uma besta que ela tá destruindo, apenas. Não,
2: mas ó, o, o Mr. Glass, ele ia convencer a Brienne que o Bran, que causou toda essa merda toda aí. Ah! <risos>
3: é isso aí. É ah, isso, isso que ele ia fazer. É isso que ele ia fazer. Peraí, <risos> ah, peraí, pera, vamos lá. Mas aí isso, beleza. Vocês falaram do manipulador. O cara é foda, manipulador. Mas ele contra o Mindinho, que também é manipulador. Como é que fica aí? Ah, e o Mindinho dá um peteleco nele e mata ele, né? Não precisa muito explicar. Ah, que mas o... manipulação,
4: David. Manipulação. Só... Ah, de manipulação? É e, claro. Ele que que
3: é
2: todo vilão, né? O Mindinho, ele não tinha muito foco, né? Ele ia, ele ia fa criando, fazendo as coisas dele lá e vendo o que acontecia, né? Eu acho que o Mr. Glass é mais, mais objetivo, assim, né? Porque o, o Mindinho ia se adaptando. Ele ia se adaptando, exatamente. O Mr. Glass, ele faz o plano desde o início. Exato, ele, faz, ele cria exatamente o que ele quer que aconteça. O Mindinho, ele, ele joga o isqueirinho lá e vê o que, que dá pra ver o que ele pode fazer depois, né?
3: Pensar que o Mindinho, ele caiu naquela manipulação da da área, né? Facilmente, realmente, Sim. o cara... E fora caiu. isso, o
0: Mindinho tem um fraco as mulheres Stark, né?
2: Ele... É, é hum. isso aí que foi a
0: queda dele aí, né? Ah, e o Mr. Glass tem deficiência de calça, Pô. que a
1: galera tá de sacanagem, botaram aqui na lista Rei da Noite versus Faca de Pão <risos> Faca
2: de Pão? Ué, faca de Pão de Aço Valeriano
1: vai
4: é, virar, é, virar, é, virar, virar. Depende da mão de quem, né? Queria saber, Rei da Noite versus Rei do Camarote <risos> <risos> hum,
3: Let's get ready
1: Cats, do elenco do filme Cats que vem por aí, é. versus Lucinha Lins no Salt Banco de Caralho.
0: Eu vou no
3: cinema nacional.
0: Não lembra da música? Lembro.
3: Nós, Nós gatos, gatos, gatos já nascemos pobres, pobres. Porém, Porém já nascemos, nascemos livres. Nossa, Senhor, Deus. senhora, senhoria
1: Senhorio, é Feliz. isso aí não reconhecerás É isso aí isso é um clássico. Esse musical não mete a porrada no musical do Cat?
4: Só pra gente ter cantado já
0: <risos> <risos> hum, Let's get ready to
1: Mind Flare do Stranger Things 3. Boa. Versus o alienígena do The Thing. Oh. O
3: alienígena do The Thing, com certeza. Se
1: que são duas gosmas, são as gosmas. Mas era uma gosma cara, infinita
3: como? aquela lá, né? O cara... Não, cara, o The Thing era sinistro, cara. Era eu muito sinistro, pior, é. Irmão. Porque eu ficava no sangue, né, cara? Nas células, né?
1: é nível celular. Ué, mas o, o outro também, só que aí você se desfazia e virava um monstrão.
3: Mais ou menos. É, mas ou olha, mais.
0: Olha, só, olha só, o monstro do The Things, ele entra na, na, no DNA das pessoas e é né? Ah. E a criatura do Stranger Things, ele não, é feito de, não. Si...
3: não, altera não, Xero. não altera não. Ele ele faz uma cópia, ele mata a pessoa e faz uma cópia. Sim, mas ele altera aquelas formas, cria aquelas criaturas,
0: entendeu? Como ele assim? adapta o, o corpo da pessoa que ele copia para virar uma não, outra
3: cara, coisa. Não. Ele mata a pessoa e só copia o corpo. É, é, é a é própria criatura. Mas ele pode se transformar em outras
4: coisas,
0: né? Tudo que ele 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 vira aquela cabeça que sai é, do corpo exato,
4: que separa,
0: é. essas coisas que o filme mostra isso do Detention. Não, mas, tudo bem. Mesmo que ele copiando o corpo, ele cria uma estrutura celular. E, e outra coisa, a criatura do Stranger Things são feitas de seres humanos, entendeu? Uhum. Então, se ele consegue copiar, ele é capaz de copiar aquela criatura do Stranger Things e ficar mais foda ainda. Não,
4: mas ele, pra para copiar a criatura do Stranger Things, ele tem que pegar ela.
3: Cara, Pô, mas, mas é ele entra fácil, fácil, cara. É tão...
2: Mas ele se expandia mais rápido também, né? Do que o Mind Flayer. Mind Flayer de... ou não?
4: Ele vai matando, ele vai matando e expandindo, né? É. Ele matou o cachorro, depois matou um
3: cara. Aliás, quem não viu esse filme ainda, meu irmão, é sinistro e eu vou te lá, cara. É um filme que de é. 82, se eu não me engano, 81, 82, e que até hoje, com aqueles animatrônicos bizarros, o filme é maneiro, cara.
4: É, um filme maço, tem pra caralho. Qual que era o nome? É, o Enigma do Outro Mundo.
3: Ah, é, o Enigma do, do, do Outro Mundo. Um
1: Kurt Russell. Mas, assim, ó, o monstro dos seus tomou porrada da mãe de criança, né? E <risos> de
3: fogo e artifício. De fogo e artifício, gente. Então é. teria
1: que ser ele contra o Voldemort,
3: né? Você <risos> falando do Gunes, beleza, mas o, o esse bicho do Stranger Things contra o Itch quem venceria.
1: Mas o Itch, é porque o Itch, ele vai no medo, no medo humano, o Pennywise. Não, entendeu? não é só
0: isso não. O Itch, no, pelo que ele é apresentado no livro, ele tem uma pegada bem cutulo, cara. Ele é um ser extradimensional. É porque ele assume a forma do palhaço, é. mas no próprio livro ele assume a forma de uma minhoca de fumaça gigante com várias luzes laranjas.
1: Cara, tá, bom, bom crossover. Agora, em vez dos monstros, o Pennywise contra a criançada do Stranger Things.
0: Boa, mas aí oh, tem Eleven, ai, né? É tem a Eleven, que tem poderes.
1: Aí Eleven rasga ele no meio, que é. nem rasgou o bicho lá. É, 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 é. Mas se ela ficar com medo, se ela ficar com medo, o Pennywise fica forte. Caraca, Caramba. se ela ficar com medo, o Pennywise vira o Matt Modine. Não,
2: mas daí ia, ia chegar o Steve com o taco de beisebol, ia dar na cabeça
0: <risos> do palhaço. <risos> Let's get ready for Rumble!
1: John Wick vs Punisher. Ah, começou. <risos>
4: hum. Depende de qual Punisher, né?
0: Se a gente tá falando do, da Bento, da do Bentral... Série?
1: Não, do Punisher da Netflix.
0: Vai.
4: Se é o Punisher da Netflix, a única parada é o Punisher da Netflix se recusa a morrer, né? Ele tem 10, 10 vezes mais sangue no corpo que qualquer ser humano, <risos> e ele aguenta todas as porradas do mundo. Mas eu acho eu, que, eu, taticamente o falando, John, uh, o John Wickett é muito melhor do que o Punisher. Pô, sério? Eu, Uá, eles taticamente? não são equiparáveis,
1: taticamente? O, o Punisher, Punisher da série, é... não. É um cachorro louco. Não, o, da série é cachorro... o Punisher
4: da série entra na academia de russo, sem arma. Só na porrada com russos. <risos>
2: o dos quadrinhos ganharia dele, o do, da série eu acho que não.
4: Não, não, olha só, agora se o John Wick parar pra tirar medida <risos> você vai fazer terninho aí <risos> o Punisher do Petrol <risos> <pá>, arrebenta <risos> com ele que invade, porque o Punisher tá pouco se fudendo pra hotel de luxo, Exato, pra cada, caralho dia. aí invade aquela merda toda tá <risos>
0: Na é, porra mas... da
4: alfaiate e o John Wick com a fita métrica, é, mano.
0: É, mas se ele entrar no hotel... Uh, não anda dois passos, né? Anda, anda. É anda motivação, anda, ele anda. Anda
1: assim, porra. Ele vai lá fazer a colheita dele, ó, o Rex, o hotel. Aquele hotel é um bando de bunda mole que fica assim... Ah, ninguém pode matar é. ninguém no hotel. Aí fica todo mundo de guarda-baixa. Ele chega lá... <risos> e mata todo mundo. É, vou fazer minha colheita aqui, caralho. <risos> pô, pô,
4: pô. Pô. É verdade. Tipo, foda-se dos E nofilosos. só tem criminoso nessa porra. Porque é, hotel, é, o que é um motivador a mais pro Punisher. Exatamente. Foda-se, Ainda reque. mais se ele descobre que o dono do hotel fez alguma coisa com a família dele, aí
2: fodeu. Porra. Ele ia matar o hotel inteiro fácil,
1: né? não é verdade. Então, é, pois é.
0: Eu acho que o Punisher da série do Demolidor talvez faria frente com o do John Wick. É,
1: porque o Punisher da série do Demolidor é outro Punisher em relação a da série do Punisher. É,
0: porque ele é. faz aquela coisa que o Punisher faz nos quadrinhos, de passar em frente ao bar e sair largando o dedo. E... Não entra no bar pra apanhar de, de alterofista russo.
1: É, Exato, exatamente. Ele é bem mais tático na série de Demolidões. No episódio anterior de Batalha de Crassovas, nós fizemos o Luke Skywalker novo versus o Luke Skywalker velho, certo? Lembra? Certo. Sim. Eu quero saber, Zagal: Ransolo jovem versus Ransolo velho. Pô, também não tem nem combate aí, né? Ah, não, é.
4: Tá brincando. Primeiro que não existe Han Solo novo. Só o Han Solo velho Nossa, A não ser que você esteja falando do Han Solo Harrison Ford novo E o Han Solo Harrison não. Ford velho não, não.
1: Solo... Eu pensei Solo também Han Solo Nutella Ransolo Nutella ah, Mas esse cara apanha
4: de qualquer um, né, cara Eu Apanha até do, do C3PO, tá brincando comigo Eu não vou discutir
0: isso Até porque o Han Solo atira o clássico Ele nem que o questiona é. Ele nem conversa
2: Tem um aqui, o Harrison Ford velho Indiana Jones Ou o Harrison Ford
4: velho Han Solo Não, mas não tem Harrison Ford velho em Jones ainda? Tem, o episódio 4, cara. Não, não é tão velho é, assim. É, tava velho. Harrison Ford velho Deckard ou Han Solo? Velho.
2: Puta, é duro, hein? Porque aquela briga do Deckard de velho é, é
4: feio de ver. É,
2: o
1: Han Solo <risos> ganha porque pelo menos ele tá usando roupa de Han Solo, né? Exato. O, o Deckard tá, tá de, de pijama. pijama. <risos>
4: Agora a gente não pode falar isso perto do Eduardo, que ele acabou de ver o
3: <risos> filme e gostou. Então vai ser. Gostei, achei maneiro, achei maneiro.
4: Você
1: é muito doido, cara. Você gostou daquela ceninha copiada do final? Que eu não sei como terminar o filme, vou, vou fazer copiar o final do. Lágrimas quando... na Neve. Lá na Neve.
3: Não, achei maneiro, não achei que aquilo foi. Foi só uma referência, mas. O que eu achei maneiro do filme foi justamente a filha dele, né? Ser aquela menina. Que eu achei interessante, quando eu vi aquela menina pela primeira vez, eu falei, pô, essa mulher deve ser. Peraí, é a Shan Young, E ela realmente era. Parecida. E a maneira como foi feito do cara achar que as memórias eram dele, depois era dela, achei, achei maneiro, cara. E acabou com aquela história também de o Decade de ser replicante, né? Que era uma dúvida que se tinha na época das edições especiais lá do, do Ridley Scott, né? Que eu sempre achei aquilo caído também. daquele de replicante, eu achei que ia ser demais. Então eu curti o filme, cara. Achei um filme maneiro. Achei um filme. E esse cara, esse Denis Villeneuve, né? Feito da Chegada, que é um Esse sim, é um puta filme de ficção científica. Let's get ready to Arya Stark
4: vs Viúva Negra. Depende. O... Se for Arya Stark do último episódio, que esquece tudo que aprendeu na vida, <risos> e resolve lá abandonar a vingança dela, porque o cara falou, menina, não faz isso. É, é não olha o que tu tá fazendo com a tua vida. <risos>
0: tá caindo tudo aqui, não faz isso é. é. Na verdade, descobriu que Arya Stark, o problema dela foi até alguém pra explicar pra ela pra parar. Se
4: for Arya Stark que matou e fez sopa de Frey, uh -huh. essa aí é motherfucker.
2: Mas, daí você resolveu o problema, porque se a Viúva Negra, a Manipulou
0: o Loki. É, pronto.
2: Ela manipula essa menina aí, ó. Oh, vem,
0: vem cá. É nossa, vem cá não, que eu vou vamos... te ensinar o que é ser é assassina de verdade. É verdade, é verdade.
4: Talvez a Viúva Negra, ela nem derrote a área. Ela só pega pro time dela. Cola na minha. Eu vou te ensinar aqui. Vem cá que
0: eu vou te ensinar o que, que é bom. Foi te mostrar incrível. umas coisas que os russos me ensinaram. Não tem nem chance. E o Thor
1: Gordo versus o Thor é, magro. <risos> Thor Gordo, sempre.
4: Sempre. Sempre. Representatividade. É isso que eu tô...
1: Thor Gordo é o meu Thor. E é legal
2: porque ele, o Chris Hemsworth falou que é, era pra ele emagrecer depois, né? Durante o filme. Ele ia voltar a ser o Thor magro, né? Uhum. E ele disse que ele insistiu com os diretores pra ele
4: continuar gordo até o final. Obrigado, Chris. <risos> <risos> padre. É, mas
0: ele só tá insistindo nessa ideia porque o cara não aguenta mais comer frango com batata doce, né? Tá certo ele. Como é que a gente vai recriminar? Eu como com batata doce há 23 anos e sou feliz.
4: É, mas tu tá mais inchado que ele, né? Ele tá
0: mais... <risos> não <risos> tô não que eu tô voltando a velha forma
4: não, tô gordo cara, tô gordo é puta, é roots. usa duas armas usa duas armas, é. usa martelo e machado cara,
0: é, não usa mais cara só usa o machado agora,
4: mas ele lutou com as duas cara, isso que importa ele tem trança na barba, porra cara inveja, <risos> não tem nem dúvida tô gordo, sempre, <risos> fat Thor forever <risos> Ele dorme na reunião. É, cara. um saco. Os caras não sabiam que ele estava dormindo <risos> e tinha morrido. Muito bom. Quem nunca? Quem nunca dormiu na reunião? <risos> 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 uh, let's get ready to... Capitão Marvel versus Mulher Maravilha. Boa.
3: Eu aposto na Mulher Maravilha. Eu também. Uma deusa, cara. Uma deusa, cara. Com Deus não se brinca, não, cara.
1: Mas a Capitão Marvel, cara, ela atravessa a frota de nave espacial, mano. Pois, pois é, é mas,
0: mas aí ela, ela consegue achar o jato invisível? E aí?
1: Consegue porque
4: dá pra ver. Consegue dar hum. dá pra ver a Mulher Maravilha sentada. Sentada no ar.
0: Se for no desenho do Super Amigos, sim. Se for nos atuais, não. Entendeu? Nos atuais é um avião de stealth perfeito. Que atuais? Tem isso? Não, não na atualidade, o, nos quadrinhos o Já da Mulher Visível é ponto, ninguém vê nada é,
2: mas a, a Mulher Maravilha ia ganhar porque elas iam marcar a luta, a Capitã Marvel não ia aparecer, ia falar que não deu pra ir ah, que tava, Sum, não Sum, deu Sum, pra ir, exatamente
1: <risos> Tô resolvendo um problema cósmico, sei lá onde. É, eu tô resolvendo umas paradas minhas aqui. Ah. a H de W.O. Ah. Ah.
4: Tem mais, a Mulher Maravilha pode dar um laço da verdade ali na Capitão Marvel, hein? Ah. Tem, tem isso. Onde é que você tava nesse tempo todo? Sabia a verdade do, do Avengers. Ah, que a Terra garoto. tava se fudendo onde é que ela tava.
1: Exatamente. Onde é que você tava? Tá? Tava lá naquela nave lá com a praia holográfica.
0: É, isso aí. <risos> é isso que ela tava fazendo. Sem falar nos itens mágicos e tudo mais. É que assim, mulher que foi treinada pra lutar desde que o tempo era tempo, pô, a mulher é uma é máquina, máquina de combate.
2: Exatamente, é uma máquina de combate e tem as armas mágicas aí que você falou,
0: de, ela é
1: matadora de deuses, né? E a Capitã Marvel é, é arrogante, você acha?
0: Ela ia chegar com aquela força toda, né? Na, eu sou a Capitã Marvel, não sei o que aí a Mulher Maravilha primeiro é ser diplomata, eu acho.
2: É, a não sei que seja um filme do Zack Snyder, né? Aí, se fosse dela, elas iam sair na porrada por motivo nenhum.
0: É, pode ser também, se for assim.
2: Mas, mas acho que a Mulher Maravilha tentar não brigar no começo e... É que assim, a Captain Marvel é super poderosa, né, cara? Ela tem um poder absurdo, velocidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo a Mulher Maravilha é invulnerável, né?
3: E, mas aquele e... escudo da Mulher Maravilha não segura o plasma da... O, 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 então... Da a, a, não só o, o escudo, o a manopla dela. também,
0: o bracelete dela sim. É, o bracelete
2: segura. dela e ela pode é, então devolver não
3: tem na Capitã Marvel, né? Ah, então tá fechou, fechou.
2: É, eu... <risos> eu vou na Mulher Maravilha. É. A Mulher Maravilha tem mais carisma também, né? Galgadote e tal. E tá mais tempo na estrada Maravilha
1: também. E o Homem-Aranha do Tom Holland versus o Miles Morales?
2: Boa, hein? Do Spider-Verse, né? Do Spider-Verse, é. Depende,
4: né, amigo? Se ele tiver com o Kit Stark, <risos> tem, pra, tem pra ninguém. Pois é, tem essa mamata. Ah, aí. o cara <risos> tem a Aranha da Morte lá.
0: Instant <risos> Kill Mode, né? É, verdade. Se pegar o Miles Morales e o Homem-Aranha com aquele uniforme que ele desenvolveu, que era de roupa mesmo, de tecido, assim, o primeiro filme do Homem-Aranha não explora muito o sexto sentido dele, né?
4: O Miles Morales versus o Tom Holland. Moletom. De moletom.
0: Moletom. Ah, moletom. Moletom, isso que eu falei, aquela roupa que o Tom Holland faz mesmo do Homem-Aranha, aquela que é uma roupinha mesmo. De moletom. Não,
4: não dá um para saber. O filme não, é semelhante né O Miles Morales fica invisível. Ah, ele fica invisível, é, é verdade. Fica, fica invisível é
0: e ele tem aquele golpe de energia. É, ele dá choque. Tem isso também. É. Que, que dá um stun na pessoa. Mas... Que lembrava,
3: sabe quem? Lembrava a Mulher-Aranha do desenho animado. Tinha isso também. Tinha um, um toque desse.
0: Não, ela tinha uma rajada mesmo Ela soltava tipo um raio de energia. É, o bom. do Miles Morales é uma coisa mais física, de impacto, assim, né? Não é...
2: Mas o Miles Morales tem um ponto fraco que ele tem uma, um carinho pelo Peter Parker, né? Pelo Homem-Aranha original e tal.
0: Ah! Pelo
2: menos o do Spider-Verse, né? Eles
4: não iam brigar. Pra que, que eles iam brigar? Eles iam ser brothers, cara. Nossa. Os dois são legais pra caramba. Verdade, <risos> verdade. Eles iam, não iam brigar, eles iam falar pra gente parar com
3: isso. É? Eles iam virar pra gente, iam quebrar a quarta parede. <risos>
4: com a gente, porque vocês querem que a gente briga? Não faz sentido nenhum.
3: Cara, eu tô louco pra um action figure do Aranha Noir, cara. Me amarrei naquele, cara.
1: Oi, Eduardo, vamos conversar. Olha aí a dica, Marcelo. Marcelo, Marcelo da Aero Studios tá aqui gravando com a gente pode resolver teu problema.
3: Sério, cara?
1: Porra. A, a gente mostrou lá em San Diego, isso aí. Vai, vai chegar. Eduardo.
3: Vai
4: lançar da Aero Studios, oficial. É, só que tem um porcarinha agarrado nele.
3: É, tem, tem. Ele tá junto. Ah, né? Esse foi o melhor de todos, cara. O melhor de todos os Aranhas no Noir, cara. É, é, o é. Com é, como skate, queijo, claro, é,
0: é muito What? bom. Muito bom.
4: Aí, esse é o Aranha que topa a briga.
1: Esse a gente pode botar pra brigar com os outros.
0: É, e vale lembrar que o Aranha no ar usa arma ainda, né? Verdade. É isso aí.
1: E bate nazista.
0: E
3: bate nazista. <risos> Let's D20
4: do Rex versus D20 dos moleques de Stranger Things. <risos>
2: Nossa. Cara, o D20 do Rex não tem pra ninguém, funciona, não até na mão do outro maluco lá, cara.
1: <risos> exato. A magia
0: do meu D20, cara. O que que aconteceu? Já falei, vendam isso na Nerd Store. O
1: que aconteceu foi um fã que ganhou um sorteio no, no crowdfunding?
0: Não, foi o seguinte, a gente tava o Caldela me chamou pra fazer participar do, do último vídeo que eles iam fazer lá de crowdfunding do Tormenta, eu falei, pô, eu tenho um dado aqui, cara. Eu acho que é legal a gente falar, fazer um jogada para quem estiver assistindo. E aí, ah, vamos fazer. E aí eles programaram sorteio lá e eu falei que eu ia dar um dado meu. E aí eu dei o dado que eu ganhei na CCXP em 2018 uh -huh. da minha participação com o Ian no stand da Iron. Uh -huh. Peraí, você... <risos> é uma confusão, cara. Não, olha,
4: você foi na... Você ganhou um dado pra participar? Porra, Marcelo!
0: Não não não, não. <risos> não, 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 não. Quem me deu foi o Cavaleiro, que ele tava fazendo a mesa lá ah, dentro tá. do estúdio da Iron. E aí a gente ganhou alguns presentes e aí ele me deu um jogo de dados, que é até do Magic. E é um D20, que o 20 é um símbolo, que é é, 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 é né, guildas, não, é rivais de richa, é uma coisa assim. E aí eu falei, pô, tô, vou dar esse dado pra quem for sorteado aí na no, no live. E o moleque foi sorteado. Aí eu fui lá, fiz a entrega, mandei entregar pro garoto. Ele recebeu, ele fez o. Aí ele foi fazer o unboxing né, do envelope. E aí, quando ele primeira rolada dele caiu o valor máximo do dado, que era o símbolo, que era o 20. E aí isso prova a todos vocês que sim, eu tenho a mana e agora eu vou ter carregado dessa energia e os meus dados pros próximos RPGs vão ficar ó. Caraca, mas
2: ó, um puta produto, hein? Um D20 com o 20 é a cara do Rex, assim. Tem que
1: fazer esse produto aí, cara. Let's get
0: ready to run
1: Quero saber Copacabana Redeemer versus Deep Danger. O
0: que, que seria o Copacabana Redeemer?
4: Porra, olha o cara que não escuta o Nerdcast. Tu é. não pula só os e-mails não, né? Tu pula os programas <risos> também,
0: safado. Eu não sei qual foi esse que eu campeão entrou, cara. Eu estava viajando em minha defesa. É. Não parei para me atualizar dos meus podcasts. É,
4: mas é na viagem que você se atualiza. Baixa e escuta durante a viagem. Você não tem desculpa.
0: Não, não.
4: E nas, nesses hotéis de luxo que tu fica aí em Londres e no Hawaii, as nossas custas... <risos> custas de Tem Wi-Fi. Mas aí eu tô num fuso horário diferente. Mas é bom, o Nerdcast você pode baixar em qualquer fuso horário. Não tem essa desculpa de farrapada, não.
2: <risos> então, mas onde quer ser fabricado o Copacabana Redeemer? Aqui no Brasil? É,
4: esse que é o problema. O Copacabana né? Redeemer nunca ia é ficar pronto, gente. <risos> não é
0: ficar pronto no Brasil.
4: Pois é. Quer, deixa, ia ficar pronto pra Copa, é isso.
0: <risos> Achei ilustrações do Copacabana Redeemer. É isso aí. Feito por fãs. É o
1: nosso robô. Feito no Brasil.
0: É, o seu, qual é que é o nome dos robôs desse filme? Pacific Rim? Ele
1: Deixa os nomes. Jäger. 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 É nosso Jäger. O tá problema é que mais. não ia ficar pronto, aí depois iam, e aí ia ser superfaturado, aí ia um puta. Ia ser feito pelo Odebrecht, aí ia dar merda, aí CPI.
2: <risos> lá no Rio não, não consegue fazer a ciclovia lá, imagina o robô desse aí, que não
4: tem como. Fala mal do Rio, não, que vocês têm um buraco no metrô aí em São Paulo.
2: <risos> <mano>. <risos> Mas chama Copacabana, pô, vai fazer no Rio o
4: negócio.
0: É, tem que ser no Rio, hum. tem que ser ali na Praça Mauro. Senão
4: ele ia ter que chamar Araraquara Redeemer.
0: Esses nomes de índio é.
1: maluco que tem em São
4: Paulo. Mas
0: aí tem um detalhe, né? Tipo assim, os Yeagers eram feitos pelo país, não era pela cidade, né?
1: Não, mas então, mas ia ser feito no Rio, ali na Praça Mauá, pai.
0: <risos> feito com vergalhões que sumiram, né?
1: O Copacabana
4: Redeemer, ou o Yeager brasileiro, ele só tem uma chance de funcionar. Ele ia é ser feito lá no Recife, que é polo tecnológico. Uh -huh. Lá talvez ele funcione, talvez saia do papel. No Rio de Janeiro, amigo. <risos> tanta malandragem. Negue ia roubar os cabos do Copacabana Redeemer. <risos> É
0: uma merda, cara. O Jäger na hora de lutar com o monstro ele ia negociar antes, né? Ia quer... negociar o preço. Ia negociar. o irmão, tu não quer perder? Eu não quero perder. vamos, vamos. Quer fazer isso, tem que rir, tem que rir. Tem que é, exato. Que fazer quer ficar com que parte aqui da, do mar?
1: E o César Mar ia mandar inaugurar antes pra ele. Poder Ainda tem isso, e inaugurar antes de, tá pronto, de antes de tá pronto. Tá pronto, é aquela corta-fita.
0: E quem seria o piloto? O Rubinho? Puta, aí que não vai chegar nunca. Tem que ter um piloto, cara. Tem que ter dois pilotos. Tem que ter dois, dois que tem trabalham que ter em grande. conjunto. Quem a gente conhece que trabalha em conjunto aqui? Só vocês dois. Ia ser indicação, sabe? Piloto é É, é exato.
4: Aí os caras não iam ser compatíveis, iam ser ia uma ser uma merda. Ia
1: ser o Carluxo e o, e o outro lá. Nossa, tem é a <risos>
4: Papai, eu quero ser
1: piloto. Papai, eu quero ser piloto, papai. <risos> <risos>